0: s o u 如果你放纵自己的黑暗，有一天黑暗就会取代你的存在。Hi， 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里話,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前几天我在书店逛街的时候，看到了一本书，上面写村上春树最喜欢的一本童话，然后我就想说，哇、哦，我最喜欢的作家他有最喜欢的一本童话，那我应该要买这本童话。然后这本是由安徒生所写的《影子》。那安徒生的童话可能大家相较于格林没有那么熟悉哈。那之前我们分析过的一个童话故事叫做《美人鱼》。那每人一个故事，就是一个很有点小悲催的故事。那安徒生因为他个人经历的关系，所以他写的故事好像都有一点点黑暗的味道。那这个影子也不例外，而且影子这个童话故事，它是号称史上安徒生写作史上最黑暗的一个故事。那到底有多黑暗呢？哈，我们就先一起来听听这个故事，然后再看看这个故事它到底影响了后续多少不同的作品。有一位住在寒带的学者，他来到了热带的国家。他明明很怕热，但他却还是要去热带国家。他好像来到这个热带国家，就像住在一个白色的巨大的炉子里面，热的要死。哦，真是让他汗流浃背、精疲力竭，但他偏偏就是要来。那由于他坐在这里，然后觉得好像他身上的那个影子哈，大家知道啊，热带国家那个太阳很大很烈，所以照过来哈，地板上会有一个影子。他觉得因为太热，那影子好像也都微缩起来，变成小小一撮的那个影子。那不知道比原本在家里面的时候，他,他在寒带国家那个老家的时候，不知道他的影子变小了多少。有一天晚上呢，外国人就在他的窗台上面乘凉。然后他看到这个窗台对面啊、哦，也有一个窗台，这窗台里面点着灯。然后因为他在对面点着灯，然后他这里他家的房子也点着灯。那时候已经傍晚了，所以外面天色已经暗了。他就发现他家的灯照过他的身体，然后把自己的影子投射在对面窗台上面。大家可以想象嘛，有点像是那种皮影戏的感觉。那对面的窗台呢，就有着他的影子。那当这个学者动一下的时候呢，他的影子也跟着动一下。然后，呃，这个学者就说：“哎，我想这里可以看得到的唯一的活着的东西呢，就是这个影子。”然后他看到对面窗台上有一些小的花丛，然后那个花的后面有一些门，因为它是对面窗台嘛，所以窗台可以看到那些房间里面的样子。有一些小门是半开着的，不知道里面是不是住着谁，可能会住着一个漂亮的女生。之类的哈，然后他说：“哎呀，这个学者就说，如果我可以，就是飞跃到对面的窗台上呢、啊，进去这些小门里面，看看那些里面有没有一些漂亮的女生之类的，应该有多好。”然后他正在这样想的时候，他就突然听到一个声音，声音说：“好啊，本来就应该去瞧一瞧。”然后他想：“是谁的声音呢？”哦，原来是他影子在说话，就是他投射到对面那个影子在说话。那他心里想说：“好，要去就去啊！”他说：“那么，请你走过去吧，那你要代替我进去嘛，然后影子就對,對,对他点点头。那时候，影子也没有说什么，然后他说：“好，那我就派遣你，哈，进去里面看看，但是不要一去就不回哦，哈。”后来，这一个学者就站起来，然后窗台上的影子也站起来。当这个学者转身进去自己房间里面的时候呢？那个学者的影子也转身进去对面的房子里面，这样可以理解吗？就是那个影子没有跟着这个学者一起回到房间。那当学者回到床上，然后把这个窗帘拉起来，隔天早上起来的时候，发现嘿，他的影子竟然不见了。好，就他脚下竟然没有影子了。他想说：糟糕，糟糕，糟糕！我昨天随便说说的，怎么我的影子就此不见了？哈，不过这个紧张的日子也没有过了很久。隔了一阵子之后呢，那影子又慢慢慢慢长得出来了。因为毕竟在热带国家嘛，哈，就是很热，所以都会有影子慢慢慢慢长出来。然后呢，他又有一个很像跟他差不多大的影子，有点像长胡子这样子。他想说，那也没关系吧，反正就是在这种热带的地方，影子又高又大，就算把这影子剪掉半截也没关系。后来这个学者呢，回家之后写了很多书，研究世界上的真理。也就是世界上的真善美，日子一天天过去了。过了好几年之后呢，有一天晚上，他坐在房子里面，然后发现有人在门上轻轻敲了几下，然后学者说：“请进来。”可是没有人进来，于是他就走过去把门打开，然后他看到一个好瘦好瘦的人，这个人让他觉得非常的惊奇，怎么会有这么瘦的人呢？可是这个人的衣服呢，却穿着的非常的入时，就走在时代的尖端，可以去巴黎走秀这种哈。他心想，这一定是一个有地位的人。然后学者问说：“请问尊姓大名？”那对方是一个非常有风度的一个客人，说呵呵：“我早就料到您是不会认识我的，我现在成了一个具体的人。”有了真正的血肉跟衣服，您从来也没有想到我会长这样了吧？哈哈，您不认识您的老朋友，我就是你的影子啊！没想到我会再来见您吧？上次跟您分开之后呢，发展非常顺利。哎，没想到还摆脱您的奴役了，赎回自由啊！哎，于是他把挂在表上面的一连串护身符摇了一下。把手伸到脖子上，脖子上有戴着一个很粗的金项链挂上去，钻石戒指在他手上发出非常闪亮的光芒。反正总之他全身上下都穿金戴银就对了。好，你可以想象嘛，就是一个暴发户的概念。然后每一件东西都是真的，而且每一件东西都非常非常的昂贵。那学者这辈子做了这么多研究，然后研究真善美，可是好像都没有像他一样这么有钱。于是学者就问他说。这究竟是怎么一回事？影子就说：“哈、啊，这绝对不是普通的事情啊！不过您也不是一个普通的人啊，您知道的很清楚。从小的时候呢，我就寸步不离地跟着您。现在呢，老实说，我跟您分开了，我得到了自由，我应该要付出一点代价才对，好吧？那我就告诉您发生了什么事好了。那这个学者呢，听到他好想知道。”他的影子自从当天晚上离开了他进去对面的房间之后，发生了什么事？所以他也很好奇。他说：“那麻烦你告诉我，那天晚上后来怎么了呢？”那影子跟他说：“是的，我可以告诉您，不过请您答应我，不论您在什么地方遇见我，不论你看到任何人，都不可以跟别人说我是您的影子。我现在呢？”呃，经济能力，不论是订婚、供养一个家庭、买房子，甚至在信义区置产，都绰绰有余啊。于是这个学者就答应了他啊。那后来呢，这个影子就告诉他说，到底发生了什么事？他说：“您知道您在热带的时候，住在您房间对面的人是谁吗？”影子问他：“那是一切生物当中最可爱的一个人，他是诗神。”就是那个写诗的那个诗，他是诗神呐、啊！我在那里住了三个星期，这好像让我在那里感觉住了一千年一样。我读了世界上所有的诗和文章，我敢说这是真话，而且我看到了一切，我知道了一切。怎么，诗神？觉得大叫一声：“是啊，是啊。”这个女子，她经常作为一个隐士住在大城市里面。影子接着说：“于是我就走进了前房，那时您坐在对面，老是朝这个前房瞧。那里没有点灯，不过我发现有一种模糊的光，里面有一整排的厅堂跟房间，门都是一个接着一个打开。”房间里面点的灯，要不是我直接走进去到那个姑娘身旁，我简直要被这些强烈的灯光给照死了。不过我是很冷静的，很冷静的，静静的等着。这正是一个人所应该采取的态度。那您看到了什么呢？学者问影子说：“我看到了一切，我将全部告诉您。不过。”作为一个自由的人，加上我所有的学问，且不说我这些崇高优越的条件，你看我这穿金戴银的，还可以在新义区买房子。我希望您把我称呼为“您”，就是他希望他的影子的主人称呼影子也用这个敬语“哈、哦、您”这个词。然后学者说：“请原谅我，这是一个老习惯，我很不容易去掉，但是我会尝试。”您是正确的，我一定会记住。不过现在，请您把所看到的一切都告诉我吧。好，影子，他一听到他的主人跟他讲了“您”这个词，就觉得很爽，所以他就说：“我告诉你，我看到了一切啊，一切啊！同时，我也知道了一切。如果您到那里去过，您不会成为另外一个人，但是我却成为另一个人了。同时，我还感觉到我内在的天性。”我的本职，还有我与诗的关系。是的，当我以前跟您在一起的时候，我不曾想到过这些东西。不过您知道，在太阳上升或落下的时候，我就分外的高大；在月光里，我看起来比您更真实。我看到了这个房子里面谁也看不到的东西。你所有可以想象到的，无法想象到的，都在这个房子里面发生。要不是……今天大家都把世界上那些光彩的事情、正面的事情、好的事情公开发布在社群平台上，发布在脸书、IG 上面的话，哎，我真不知道他们要怎么活。实际上呢，我偷偷的去看到他们人生当中很多肮脏的、污秽的、低下的、淫荡的、卑鄙的画面，这些画面、这些故事。都是我偷偷看见的。我看见了这些之后，把这些故事拿去威胁他们，告诉他们，如果不给我钱，我就要把这些故事全部都抖出来。于是他们一个一个都很害怕，并且付给我钱。毕竟我身上有他们做那些坏事的把柄。于是我就变成了一个有钱的人了。哎，就连那个制造钞票的厂长呢，也替我制造钱，因为我的手上也有他的把柄。女人们也都说我长得漂亮，哈、啊、哈、啊。现在我根本就不缺钱，也不缺女人了<咳>。哦，对了，我要告别了。这是我的名片。我住在有太阳的那一边。于是影子告别了学者。听完这一系列的话之后，觉得相当惊奇，但他心里面觉得不是很舒服，而且有一种很特别的忧虑跟着他。过往他讲真善美这些东西，他写了很多书，做了很多的研究，但都没有人想要看。可是影子写的这些八卦，然后他传出去的这些难听的话，大家却都很有兴趣，而且也为他赚了大笔的钱。这有点像是一本学术论文配上一本《全周刊》一样，好像大家都会看《全周刊》，但没有人要看学术论文。然后有一天，影子。又来家里面拜访他，他说：“哎、欸，我觉得您越来越瘦了，您看起来根本就像是一个影子一样。要不这样吧，我带你一起去温泉疗养一下。这个住宿费呢，我全包，反正我现在很有钱。看在我们老交情的份上，我们就一起走一遭吧。不过呢，有一个条件，就是……”呃，你可能呢、啊，在这个旅行的过程当中，要扮演我的影子。这个学者听了，觉得怎么可以呢？我跟我的影子去旅行，然后我要当我影子的影子，这样怎么行呢？但影子又不断地劝他说：“没关系嘛，你也需要休息呀、啊，你就当我的影子一回就好了，只要一回，你不需要特别的做什么打扮，做什么特别的事情，只要好好的休息，而且就这么一次而已，不是吗？”后来，这个学者想一想啊，好,不好吧，好吧，好吧，反正就一次，而且旅费他又要出，他就去好了。于是，他就跟着这一个影子呢，一起去了温泉，然后泡了汤。这样，在隔了一阵子之后呢，他发现他们在温泉这里看到了很多的外国人，其中有一位非常美丽的公主，他得到了一种病，那就是他的目光过于锐利，一下子把什么事情都看透。这让人感觉到很不安。剧情发展到这个时候呢，影子已经不称呼学者为“您”了，直接称呼“你”那。那反过来，学者还是要称呼他的影子为“您”，你可以理解吗？一开始本来是反过来的，就是学者称呼影子为“你”，然后影子称呼学者为“您”。但是现在整个颠倒，哈、哦。那可见他们地位呢有一个很大的转变。那回到公主的故事哦，公主这边呢，她似乎有一个看透人心的能力，但是这看透人心的能力太过锐利了，结果她发现，咦，好像在这群外国人当中呢，有一个人跟其他人长得不一样，就是这个影子。她说：“这个新来的人呢，好像不知道为什么跟别人有一点不同。”于是很好奇，他就跟这个陌生的绅士，就是这个影子聊天，然后影子就告诉公主说。公主殿下，您现在的身体应该好多了吧？我知道您的毛病是您看事情过于尖锐，不过这个毛病已经没有了，您已经治好了。我恰恰有一个不平常的影子。您有没有看到老跟我在一起的这个人呢？别人都有一个普通的影子，但我却不喜欢普通的东西。我的影子跟别人的影子不一样。公主心想。他的确看到这一个影子，好，身上有一个奇怪的影子，好，就是那个学者。然后他又被他这句“你竟然看穿了我的影子，跟别人不同”的这句话给蛊惑，他觉得哈、啊，难道我这个尖锐的病已经好了吗？我本来看别人太尖锐，但原来并不是吗？我真的可以看到一些东西吗？然后公主就跟这个影子说：“我的病真的已经治好了吗？”这真的是世界上一个最好的温泉，它原来有一种奇异的力量。不过，我还不打算要离开这里。这个地方有好多人，而且你这个陌生人，我很喜欢。我只希望他的胡须不要长起来，因为如果他胡须长长的话，那么他就要走了。他就对这个影子说：“这天晚上。”公主跟影子呢，就在一个宽广的大厅里面跳舞，然后两个人一边跳舞一边聊聊过去的事情。他们两个一边聊一边跳舞，公主试图出一些问题，想要考考这个影子。然后影子说：“哼，公主，你这个问题太简单了。我告诉你，简单到我连我的影子都会回答。不如你去问问看我的影子吧。”大家记得吗？这个影子的影子就是那个学者所以。当然，问学者什么学者什么都会啊哈。那公主就把问题问了学者，学者也真的打出来。公主内心想：天哪，一个人的影子竟然都可以这么聪明，那么他本人应该会更聪明吧？就更爱上了这个影子。他心想：嗯，有一个聪明的影子的人，一定不是一个普通人。如果我嫁给他的话，那么对我国家的人一定是一个莫大的喜事。好，我要这样做。好，于是呢，他就跟影子马上谈妥了婚事。可是这个影子的影子呢，就那个学者开始觉得有点不对劲。好，他说：“这真好吗？这真好吗？”哈，然后影子就跟学者说：“请听着、ja ，我的好朋友，现在一个人所希望能得到的幸运和权利，我都拥有啦。以后呢，你将跟我永远住在一起，我们可以住在宫殿里。”跟我一起坐我的皇家马车，而且每年还可以领十万的俸禄。不过你得让大家把你叫做影子，并且同时永远不能跟别人说你是一个独立的人。一年一度，当我坐在阳台上，在阳光里让大家看我的时候，你得像一个影子，乖乖的躺在我的脚下。我要告诉你啊、哦，我要跟公主结婚了，而且婚礼就在今天晚上就要举行了。学者说：“哎、欸。”你这未免做得太过火了吧！我不能接受，我绝对不干这样的事。你这简直是欺骗公主和全国的人民！我要把一切的事情讲出来。我是人，你是影子，你只不过打扮得像一个人一样罢了。影子说：“哈哈，绝对没有人会相信你的话，请你放聪明一点吧，否则我要喊警卫了。”学者说。我我我我我我要直接去告诉公主。影子说：“去呀、啊，但是我会比你先去，而且你会进监牢。”事实上，也真的发生了这样事，因为影子提前一步来到公主面前，跟公主说：“实不相瞒，我的影子想要取代我，真不知道该怎么办才好。他甚至想要把我。”变成他的影子，哎，可怜的影子啊，怎么办呢？他已经疯了。公主说：“好可怜的影子哦，他真是不信，我们一起把他从渺小的生命当中解脱出来吧。那我们该怎么办呢？不如把他不声不响的处理掉吧。哎，这样做，我其实内心有点愧疚，毕竟。”他是一个很忠实的仆人，公主一听到，觉得他是一个高贵的人，在这个影子面前呢，深深的鞠了一个躬，然后就把这个学者呢，也就是所谓的影子的影子，想办法送上断头台，杀死了。后来他们庆祝了结婚，影子跟公主就过着幸福快乐的日子。大家听了这个故事，有没有什么感觉呢？有没有觉得毛骨悚然呢？故事的主角最后没有得到幸福，但故事主角的影子得到了幸福，而且故事的主角还挂点了。这个故事如果你给小朋友听的话，应该小朋友会觉得啊，为什么为什么那个学者死掉了？哈、哦，可这个故事有好多好多有趣的寓意哈、哦。那在由时报文化出版的《影子》安徒生的话，《影子》这本书当中，还有有一个小附录，附录是在谈。各个不同的名家作者在聊村上春树书里面的影子和刚刚那个影子的故事之间的关联。那村上春树有写过很多本书，我自己最喜欢的一本呢，其实不是挪威的森林，其实叫做《世界末日与冷酷意境》。为什么？因为它写的有点像是怎么讲解谜小说，而且它有两个世界，然后还有画那个地图。我我那时候是高中的时候看嘛，高三考试的时候看。我一边看的时候，一边觉得我好想进去书里面的世界，就是那种就图书馆，然后只有做梦读梦的一个地方，然后有湖等等，哈，就觉得哇，厚厚的一本书，但是进在里面世界是挺好的。那这本书之所以会拿来跟影子一起来呼应的原因，是因为呃。如果我没有记错的话，应该是《世界末日与冷酷意境》，它是两个故事的组合，一个是世界末日的故事，一个是冷酷意境的故事。然后我忘记其中有一个人，他就是失去了影子，他是一个没有影子的人，在这个地方工作啊，那逃不离这个地方，因为有一个门房把门给固着，所以他没有办法离开这个门房啊。那故事的最后呢，他透过了一个方式，他才知道原来。这个世界有一个出口，就是湖的底端，然后只要潜入这个湖，就可以离开这个世界。但我有点忘记，最后是他影子，他的影子跟他有没有一起离开世界？还是呃，影子离开他没离开，或是他离开影子没离开之类的？哈，因为他首先得要先把自己的影子缝回去嘛，缝回他的脚上。那缝回脚上这个概念，大家不知道有没有想过，跟哪一个故事有点像？就是彼得潘的故事，小飞侠不是有影子被门夹到之后，然后哎、欸，怎么一拉，然后断掉了嘛？哈，还是回去找温蒂把它缝在脚上的。那我们从之前好多集的童话分析里面都有谈到有关于“阴影”这个词哈，其实也是影子哈。那好多好多故事都有跟“影子”这个词有关联，这些影子到底代表是什么呢？其实说穿了，就是人性的黑暗面。人性的黑暗面包含你在社群、脸书上面不会显现出来的东西，例如说，你今天女友或男友劈腿了，你家人家暴你，甚至是你做了一件非常肮脏的事情，你不可能在社群平台上面贴出来这些东西。你可能会做你在健身之前的呃样子，然后让大家知道你是一个爱健身的人。你可能会拍美食的照片，让大家知道你吃很好的东西，但是这些都只是面具。在这些面具背后，可能有个影子。例如说，你这一次拍的照片、美食的照片，其实是别人付钱的，你没有办法付起这一顿昂贵的餐点。比如说，这一次你去健身，那你就在健身的时候拍了一张照，然后就走了，你也没有真的去运动。那这些阴影、这些黑暗的部分，就是我们试图藏起来的部分。那这个故事，它要讲的是什么呢？其实它讲的东西非常多，但我们先从故事的最开始来说明看看。故事的最开始，通常讲了这个故事整个脉络当中最主要的目的。一开始呢，是学者，他本来是住在一个不是热带的地方的学者，他特别来到热带，等于说他离开了一个他所熟悉的环境，离开他平常习惯会待的地方，到一个他不会待的地方。所以，什么时候你的黑暗跟阴影会展现，然后甚至把你自己给吞噬掉呢？就是当你到了一个你不习惯的领域，甚至是你未曾经历过的地方的时候，那这里就有一件蛮奇怪的事了：，那学者在非热带的地方生长的好好的，为什么要跑到热带的地方呢？故事也没有说明哈，但我说一下现实生活当中是怎样的。现实生活当中，呃，我们之前有好几集故事有讲到哈，那个改变往往并不是自愿的。比方说，有一天你发现你家人出车祸了。有一天你看到，呃，你在裁员的名单上面了；有一天你发现小孩子生了重病；有一天你发现你的爱人劈腿了。这些改变不是你自愿的，甚至是你有点不太确定为什么会在这时候出现一些你所讨厌的东西、害怕的东西，但它就出现了。那你这时候有几种做法？第一种就是面对它。尝试去处理它，比方说把你的黑暗压下去，或者是你就让它自然的伸展，然后自然的发生哈。那这两种都是可行的方法。那在这个故事里面采取的方法是什么呢？它采取的方法是就让黑暗直接出走，它让影子去对面实现它的愿望。这一段哈有很多可以分析的路线哈。那我们之前有请过钟英老师来我们节目上面分析，他可能就会开始谈我们内在的不同的部分。但我想要谈一个比较入世的部分哈。你有没有曾经想过想要杀掉你男友或女友劈腿的那个对象第三者的这种想法？你有没有曾经想过要有一天捏死你的小孩或者是爸爸或者是妈妈的想法？你有没有曾经想过要在某个同事后面戳他一刀、踢他一脚，让他跌入万丈深渊的想法？你有没有曾经恨过某一个人、讨厌过某一个人，到你很想很想要除掉他？这些一个又一个的黑暗面，你试图想要放出去的黑暗面，或许就是像这个故事里面的这个学者一样，他把他的影子放到对面的房间里面。好，那你就说啊，你刚刚讲这都太可怕了，我都没有想过哎。好，那你有没有曾经有过一些很难过、很难受的感觉？然后你觉得它涌现的太多了，多到你几乎已经无法驾驭了。像这种时候，也是他会在对面的房间里面的时候。好，那如果你的以上都没有我猜一个一定有，你有,沒有曾经想过要去偷看对方的手机讯息，或者是 LINE 讯息？想去偷看对方手机里面，呃，有没有其他的东西？有没有偷窥过？有没有投偷在网络上面搜寻谁的名字过？这些其实都是你派遣出你的黑暗面，准备去做出某些事情。好，通常最后会怎样呢？你的理智就会回来嘛，然后把你的影子收回来，然后你就会回到你的日常生活。就算说你偷看，然后被对方发现，后来不论是道歉或什么，那你还是回到了理性的这一块。但有些人他就任由这些影子四处去做这些事，例如像化身博士这个故事里面，就晚上就会出现黑暗的那个阴影嘛，就是一个黑黑的黑暗面，然后每天晚上都发生这种事哦，哈。那同样的，在这个故事里面，你可能就会每天任由自己的阴影去，比如说晚上十点到十二点的时候登录他的账号，然后偷偷看他都跟谁聊天，然后再偷偷登出来，或是每天傍晚四五点的时候，你就会偷偷的在他洗澡的时候去看他的手机讯息，等等。但如果你经常做这件事情之后，会发生什么事呢？会发生有一天你的影子会取代你。这个取代不是说。那个你每天都在看这些哈，而是你心里面最讨厌的、最憎恨的、最不喜欢的那个黑黑的自己呢，会开始越来越巨大，它占据你的脑袋。它占据的方式可能是以刚刚那偷看手机的例子哈，呃，可能一个礼拜会有一次或两次你想着他会不会偷吃。现在你可能一个礼拜只有一次或两次不会想着他会不会偷吃，可能百分之八九十的时间都在担心他偷吃。这就是被阴影占据的人。还有一些被阴影占据的人，被影子占据的人，他们可能是获得一种自大的感觉。在国内外，常常有些候选人哦，他们会呃兴起一时的风潮，好多人喜欢他们，好多人做他们的 T 恤，然后做他们的头像、肖像等等，一群人一窝蜂的去追。那追追追追到后来才发现，天哪，他根本就是个骗子！或者是天哪，他根本说话不算话。那这整个过程其实是来自于某一个人他内心当中比较黑暗的那个部分出现了，然后他勾动了他的黑暗跟匮乏，所以这整个集体都在一个呃跟着影子起舞的状况下，等到这一个东西垮台了，这个影子跌落了，那大家经历的失落其实也才是重生的开始，在这个故事里面哈。主角不是最后挂点嘛，但他挂点之后，他才有机会重生了，因为他的这个影子已经整个霸占了他。所以，案情发展到，如果你在现实生活当中，你觉得你已经被影子给掌控了，或你觉得你已经被整个这个黑暗给控制住，那该怎么办呢？那你可能要经历一次的失望，或经历了一次垮台。那这一次垮台跟失望，才会让你人生按下重新播放，或是重开机的。按钮，在这个故事当中，还有一个部分，我觉得也非常值得分析哈。就是狮神跟公主，就是那个狮狮神，就是前面说的那个房间里面有一个狮神嘛，好像很美丽、很美丽的狮神。我们先前有一集在讲好奇心哈，人家说好奇心会杀死一只猫，但是有些时候揭开好奇的这个角色呢，可能会杀了你自己。我们之前有一次在谈那个巴巴亚嘎的故事哈。美丽的瓦尔丽莎里没有谈到，呃，巴巴亚嘎问了瓦尔丽莎说有没有什么你要问的问题，然后瓦尔丽莎想问房子里面的三只手是什么，但她最后选择没有问。那没有问这件事情就保存了他的性命。欸、有些事情或许你不知道会比较好你没问可能反而会让你比较快乐，但你如果问了，你就来不及回到没有问的状态。这一个学者，他其实知道了很多事，可他不知道那个房间里面有什么。那他派了这个影子去，然后甚至去问了他，在这个影子身上有一个他想要的东西，就是他想要知道那个房间里面有什么。可大家发现了吗？这个影子他有说房间里面有什么啊？他什么狗屁也没说，他就说我、哦、里面你所想得到的、想不到的都有，他不就什么都没讲吗？但他因为这种。好渴望，然后好想知道，甚至觉得哇，影子好厉害，他竟然去到我没有办法去到的地方，然后有一种向往，然后把它放在一个很高的位置。那这一段现实生活当中的隐喻是什么呢？你可能会遇过一个人，或者是遇到一个你喜欢的呃男生或女生，或是你中意的对象，你觉得他特别厉害，特别好，身上有你崇拜的地方。然后你跟他特别靠近，甚至进到了一个你会觉得、啊、好像应该要在一起的地步了。但有一天你会发现，他身上有一些好黑的东西，有一些你不喜欢的东西。你会觉得我一开始怎么这么笨、这么蠢、这么傻？但现在你听了这个故事之后，你可能要在心里面放一个放大镜，就是有些时候你认为对方那个好棒、很好，或者是他知道好多东西、好聪明、好纤细、好敏感。这一个部分的你，其实是一种投射。你投射的心中那种想象的完美美好对象，在这个人身上，尽管他本来并不是这样。常常人会说，我想要找的是一个灵魂伴侣。可是会不会这个灵魂伴侣，真正那种超灵魂是不会存在的？可能部分灵魂可以的哈，超灵魂很难存在。所以你找到的他只是一个极光片羽，而不是真实的他的样子。另外一个角色哈是公主的这个故事里面出现两个类似女性的角色嘛，一个是湿神，一个是公主。你会觉得公主这个人也有点瞎吗？就影子刚刚说什么，她要相信了，甚至影子最后说要杀死这个主角，她也就真的杀死了主角。那公主扮演的角色是什么呢？这里又有一个呃，我觉得不是那么容易理解的概念呢。我不知道大家身边有没有遇过一种女强人。或者是男强人，我觉得都可以哈。就是你会发现，他个性当中有一块部分是非常的固执跟强硬的。他可能对自己很严格，然后对别人也很严格，然后把这个严格呢内化到所有人身上。你不喜欢你就不要做啊，或者是不然我就 f 了你之类这种非常非常严厉的部分。那这个严厉的部分，等于是把身边人都杀死嘛。那如果你的内在个性里面有住着一个这样的女强人，不是不是我们刻板相象女强人，是会什么东西不要他就砍掉的这种人的话，他很可能就会被阴影给操控。比如阴影可能是下棋的人，那这个女强人可能就是一个棋子。那这里用女强人而不是用男强人的原因，不是因为性别刻板印象哈，而是呃，通常这一个女强人的角色，她内心其实有一个温柔的。或者是有一个像是刻板当中女性化的部分，比较柔的部分，可是它却要呈现出那种想要去割断一些什么东西，或想要去铲除一些什么东西的部分。比方说，你因为很爱一个人而伤害一个人；，比方说，你因为很在乎某一件事情而放弃一些事情。这里的过程是很矛盾的，可是那个柔软的部分跟。刚硬的部分是同时存在的。那倘若你生命当中遇到了这种、呃、明明很在意，但是却要放弃的行为或状况的话，那会不会就是你心中的那一个公主被影子给操控了呢？最后，我想说，大部分的时候，我们都会意识到影子的存在。那不是每一次都可以逃离被影子的掌控，可是我们可以试着去发现影子在什么样的时候即将要掌控我们。在这个故事里面，它的掌控开端来自于影子要出全部的旅费带学者去旅行嘛。所以，通常影子要操控你的时候，会先给你一些甜头、一些好处。比方说，自大的影子，如果要出头的话，他可能会先让先让你选上里长，然后选上部长，啊，选上市长之类的，啊，然后你就去竞选总统、总理之类的。比如说，可能是呃，那个自卑的影子，他可能一开始会让你先觉得自己某件事情做不好，然后慢慢的再变成你某一个活动的表现或某工作不好。然后慢慢的变成你整个人都不好，所以这个影子膨胀的过程，它是需要一点一点一点的累积的。那这个累积的过程当中，你势必获得好处。以刚刚后面那个例子哦，就是自卑来说，可能比较困难理解，所以我解释一下：当你觉得自己自卑的时候，其实你很多事情可以不用做，因为你觉得自己做的不好嘛，然后别人就会帮你做完。你可以进入受害者的角色跟位置，然后慢慢慢慢的，你越做的东西就越少，这就是影子给你的甜头跟好处。所以，总观今天的节目我们谈到了不同的作品里面都有谈到影子或阴影这个概念。然后，我们也谈到了，如果你不想要被影子控制，首先你要先知道这个影子带给你什么样的好处。最后，我们又谈到说，哎、欸，其实好多时候我们都很喜欢去看那些黑暗的东西，而不喜欢看那些光明好的东西。原因是因为这些黑暗的东西有一种很莫名的吸引力。但我们要知道它的吸引力是什么，才不会有一天把自己给杀掉。而如果你已经是不小心被杀掉的人，甚至是你现在整个人就要被阴影掌控的状况底下的话，那么你愿不愿意接受某一种失望，让这个失望进入你的生命，然后让你可以继续过接下来的日子？你可能会像白雪公主，可能会像是小红帽，可能会像是睡美人一样，先死过一遍，然后再经历下一次的重生。今天的海岸熊心里话就要这里告一段落啦，感谢你的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦，也欢迎你通过上当这个平台小小赞助阿熊，我们家猫咪的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？海岸熊心里话，我们下次见，拜拜。